0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Hoje não esperem aprender nada de medicina. Antes vou apenas partilhar uma situação para aqueles que não são médicos e possam conhecer algumas curiosidades do meu dia-a-dia -dia profissional. Mas antes de avançar, quero dizer-vos que nos meus dois últimos episódios fartei-me de dizer costa em vez de custo. Eu explico... Eu disse o nome da falácia como Sunk Cost, quando, na verdade, é Sunk Cost. Portanto, eu estava a dizer, em tradução literal, costa afundada em vez de custo afundado. Mas o meu sotaque e os meus erros de confusão fazem tanto parte de mim que até em inglês os tenho. Aliás, vocês bem sabem como este sotaque funciona e são vítimas dele. Quando eu às vezes digo bem em vez de bem, bela em vez de bela... Bento em vez de Bento, Barão em vez de Barão, ou Couba em vez de couba. <risos> Pronto, já cheguei de brincar com a língua, vamos lá falar então da situação do episódio de hoje. No outro dia fui anestesiar um doente, e antes mesmo de o ver, disseram Oh doutor, olhe que o senhor está muito zangado, e tenha cuidado que ele é militar. Acho que a questão começa logo aqui. Um doente é um doente. Independentemente de tudo o resto, é um doente. Pode ser militar, empregado de limpeza ou uma poetisa. É um doente. Isto é uma parte de ser doente que não diferencia as pessoas. Uma coisa boa no meu ponto de vista dos hospitais públicos é que mesmo sendo a pessoa X ou Y, leva -se sempre com uma bata de pano com o logotipo do hospital, sem marcas de roupa, sem acessórios. Mas há mais. Quando eu digo um doente é um doente, quer isto dizer que é alguém fragilizado, vulnerável. A situação de doença torna-nos crianças, somos apelativos, temos medo, temos dor. Portanto, cabe ao profissional de saúde ter a capacidade de perceber isso. E assim, investi-me das minhas armas, que são o conhecimento e a humanidade, e fui perceber a história deste doente. E agora vou-vos resumir a parte clínica. O doente era então um militar que entrou no hospital com o pé partido. E partiu este pé por ter agredido a companheira, enquanto a ponta piava. O facto de ele estar muito zangado tinha a ver com a sua operação para corrigir o pé ter sido adiada vários dias antes. E cabe-me perceber porque é que foi adiada esta operação. Porque ele tinha as tensões muito, muito altas e não era seguro operar com essas tensões tão altas. E porque ele tinha as tensões tão altas. Por um lado, porque soube que a companheira denunciou a situação e fez queixa dele. E por outro lado, porque ele não cumpria a recomendação do médico que lhe dizia para tomar os medicamentos para a atenção. E ele não os tomava porque não queria. Portanto, começamos logo aqui com uma metáfora para a vida. Nem sempre vamos ter tempo de corrigir as nossas ações. Não vamos ter sempre um aviso. Cada ação que tomamos, temos de ser responsáveis por ela. Nas partes boas e nas más. Vejamos um exemplo. O médico fez o seu trabalho e receitou a medicação para as tensões. O doente não tomava literalmente a medicação porque não lhe apetecia. Ou seja, na perspectiva do doente, não tomar a medicação era ótimo. Não só não gastava uns trocos na medicação, vamos ser claros que esta medicação é barata, custa cerca de 2€ por mês, e também não tinha que tomar um comprimido duas vezes por dia. Mas... Um dia este doente teve de ser operado e as tensões estavam, pasmem-se, altíssimas e a cirurgia não era segura fazer nesse contexto. E aí o doentinho fica zangadinho. Mas zangado com quem? Só se for com ele próprio, não achem? O que quero dizer é que nem todos os doentes com cancro do pulmão vão ter um primeiro viso para deixar fumar. Assim como nem todos os toxicodependentes vão ter uma primeira overdose ligeira etc., em tudo. Ou uma pessoa com excesso de peso pode um dia ter de ser operada de urgência ao apêndice e morrer na cirurgia, porque não lhe foi dado umas semanas para perder peso na cirurgia, antes da cirurgia. Lembram-se do nosso erro de otimismo que falei no episódio anterior. Nós achamos que vai correr sempre tudo bem e pelo melhor, melhor que a média. Mas não. Quero com isto dizer que nós, no nosso dia-a-dia, -dia, devemos estar... No nosso melhor, para quando aparecerem os imprevistos e os problemas, estarmos no melhor possível para os enfrentar. Nem sempre vamos ter avisos e oportunidades de mudar. Vou-vos dizer uma analogia muito indireta, mas que eu acho que conseguem perceber. Quem anda de moto, muitas vezes, e vocês devem ver isso, anda de t-shirts, calções e chinelos. Porque a pessoa não espera que vá cair, quer é usufrutar do ventinho nas fuças. Uma boa maneira de andar de mota, devido ao perigo que é, é andar sempre como se tivesse a certeza que fosse cair, pois aí sim iriam todos equipados. Mas a mesma analogia pode ser também feita, por exemplo, com carros. Deves conduzir sempre como se tivesse a certeza absoluta que nesse dia fosse atropelar alguém. E aí acredito que o condutor teria muito, muito, muito mais cuidado na sua condução e evitar-se Muitos acidentes, muitas mortes. Mas vamos voltar ao nosso doente. O que aconteceu foi que a primeira cirurgia foi adiada pelas tensões descontroladas. Teve de iniciar medicamentos para a atenção, que são medicamentos que demoram vários dias a atuar. E só depois, quando as tensões estivessem controladas, é que podia ser operado. Além disso, temos ainda aqui uma componente psicológica que o estava a influenciar, que era o facto de ter um processo da companheira, ou ex-companheira, não sei. Isto faz-nos lembrar a lei Murphy, que um azar nunca vem só. Portanto, ele não só tinha as tensões altas porque não tomava a medicação, mas também por causa do processo que a companheira lhe tinha posto. Mas voltando agora à parte médica, cabe-me a mim, enquanto médico, perceber todo este contexto e não julgar. Cabe-me compreender este doente, a sua situação, e dar-lhe os melhores cuidados enquanto doente. Da mesma maneira, um homem em excesso de velocidade a conduzir, por exemplo, com os joelhos enquanto fala ao telemóvel com as mãos, se atropelar uma mãe na passadeira com o seu bebé ao colo, mais uma vez aqui, não pode haver julgamentos. Há apenas decisão clínica de, se tiver que escolher, salvar quem tem a maior probabilidade de sobreviver e beneficiar dos cuidados médicos. Portanto, quero que percebam hoje é que os médicos não julgam. Os médicos não devem julgar. E espero, com isto, transmitir-vos um pouco de uma realidade que vem em séries de TV e até pode parecer fixa e emocionante e dá uma excelente telenovela mexicana, mas que na realidade é, é, é real, é muito mais difícil de lidar do que se calhar vocês tinham pensado. E agora, vocês, que fariam no meu lugar ao anestesiar este senhor? Aguardo as vossas opiniões, críticas e sugestões para medicinacomstac.com. Obrigado.